0: Findest du das? Der kreative Flow Impuls. Von Roberta Bergmann. Hi und willkommen bei der kreative Flow Impuls. Schön, dass du dich in diese Folge geklickt hast. Ich bin Roberta, deine Helferin für kreative Fragen rund um dein Kreativbusiness. Wenn du meinen Podcast magst, dann gönn ihm und mir doch eine kurze Bewertung auf Spotify. Das geht total schnell. Einfach auf den Bewerten-Button klicken, den findest du unter dem Podcast-Cover und die fünf Sterne drücken, fertig. So einfach geht das übrigens auch auf Apple Podcasts. Und hier hast du auch die Möglichkeit, etwas Kleines, Nettes zu schreiben. Einfach einen Satz, wie und warum dir der Podcast gefällt, fertig. Über deine Bewertung würde ich mich wirklich sehr freuen haben. Vielen Dank dafür. Im heutigen 21. Impuls geht es darum, dass du mal ganz beruflich ein paar Selfies von dir schießt. Klingt gut? Fein. Klingt schlimm? Ach Quatsch. Ich erkläre dir, was ich genau damit meine und warum das nicht schlimm ist, sondern vielleicht sogar Spaß macht. Wenn du semiprofessionell oder professionell online kreativ bist, sagen wir, du hast eine Webseite, ein Portfolio oder einen Social-Media-Account, dann brauchst du ein Profilbild. Ja, viele Kreative wollen sich nicht selbst zeigen, also setzen sie als Profilbild stellvertretend für das Fotoporträt eine Zeichnung oder ein Produkt an diese Stelle. Kann man machen, ist jetzt nicht falsch in dem Sinne. Du solltest nur wissen, wenn du mit deiner Kreativität Geld verdienen möchtest, wirst du nicht kommen, dich als Person zu zeigen und auch dein Gesicht zu zeigen. Denn Menschen kaufen von Menschen. Es geht immer dabei auch um Commitment, um Bindung und um eine Beziehung, die man da eingeht. Und das kann man eben eher mit Menschen als mit einer Sache oder einer Zeichnung von einer Landschaft zum Beispiel aber selbst wenn du dich auf deiner Webseite, in deinem Portfolio oder auf deinem Social-Media-Account nicht zeigen möchtest, ähm, irgendwann, sage ich dir, kommst du damit nicht mehr durch. Spätestens wenn du Kundenkontakt hast oder eine Story postest oder für die lokale Zeitung abgelichtet wirst, wird es ein Bild von dir geben. Und ja, wäre es nicht toller, wenn du über dieses Bild bestimmen könntest, also wenn du entscheiden könntest, wie du darauf aussiehst, zum Beispiel was du anhast, wie du geschminkt bist, welche Pose oder Gesichtsausdruck du machst, ob du den Kopf so oder so hältst, ja, das wäre doch eigentlich ganz gut, oder? Aber bleiben wir mal bei diesem Zeitungsbeispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel in die Zeitung kommst, ne, dann kann es gut sein, dass die Zeitung einen Fotografen oder eine Fotografin schickt, der oder die dann von dir ein Bild macht. Und es kann dir passieren, das ist sehr wahrscheinlich, dass du dieses Bild nicht mal vorher aussuchen darfst oder sehen darfst oder auch nicht sagen kannst, ah, können wir nicht noch das vielleicht hier machen und da machen, sondern diese Fotos für die Zeitung gehen sehr schnell aus meiner eigenen Erfahrung. Ja, und dann schlägst du ein paar Tage später die Zeitung auf und bäm, grinst du dir selbst gequält, schlecht ausgeleuchtet, von schräg unten fotografiert oder mit Fusseln auf dem Hemd entgegen. Ah! Ganz ehrlich, habe ich schon so erlebt. Der Fotograf damals hatte einfach kein Auge fürs Fotografieren. Schade. Das Foto hat es aber dennoch in die Zeitung geschafft und noch schlimmer ist, es wird immer wieder herausgekramt, wenn ich bei besagter Zeitung mal wieder irgendwas veröffentlichen. Also wenn da irgendein Buch vorgestellt wird oder eine Ausstellung, dann holen sie dieses Foto aus dem Archiv. Warum machen sie das? Weil es sie nichts kostet und weil sie dann wieder ihre Zeitung äh, sozusagen auch promoten können, weil es ist ja auch ein Service der Zeitung mit diesen Fotos. Das war mir eine Lehre. Ich möchte nach Möglichkeit die Kontrolle haben, was für Fotos von mir in der Öffentlichkeit kursieren. Deshalb mache ich seit Jahren auch meine eigenen Pressebilder. Roberta mit einem Buch in der Hand, Roberta präsentiert eine Collage, Roberta vor einer Ausstellungswand, Roberta im Atelier, Roberta auf dem Cover des Podcasts. Alles Selfies. Und das ist mit der heutigen Technik auch gar nicht mehr so schwer. Man braucht kein professionelles Fotostudio, keinen schlechten Zeitungsfotografen mit einem Smartphone und äh, einer Selbstauslöserfunktion, einer neutralen Wand oder einem anderen gewünschten Hintergrund oder ein bisschen Photoshop-Kenntnissen für einen bestimmten Hintergrund. Einem Stativ und guter Beleuchtung hast du alles, was du brauchst. Hier kommt nun deine Impulsaufgabe. Überlege dir, wofür du neue Fotos von dir brauchen könntest. Dann such dir eine Zeit aus, wo dich niemand stört. Du brauchst etwa drei Stunden für alles, sage ich jetzt mal, also so lange brauche ich immer. Denn ja, wenn du es richtig angehst, solltest du so viel Zeit einplanen. Such dir dann einen Hintergrund, der entweder neutral ist, einer, der zu dem passt, was du ausdrücken willst, zum Beispiel einer Graffiti-Wand, wenn du als kreativer Mensch rüberkommen willst. Ist jetzt nur mal so ein plakatives Beispiel. Oder du suchst dir einen Hintergrund, den du regelrecht inszenierst. Ich persönlich nutze ganz oft meine Küche als Fotostudio. Da habe ich Platz für das Equipment, eine bis zwei leere Wände und richtig gutes Tageslicht, auch ohne extra Beleuchtung. Dann überleg dir eine Bildidee. Willst du nur in die Kamera schauen oder darf es ein bisschen mehr sein? Ein Lachen, etwas in die Kamera halten, eine kleine Geschichte mit dem Foto erzählen. Je nachdem, für was für eine Geschichte du dich entschieden hast, brauchst du die entsprechende Klamotte. Ja, sie ist ein bisschen wie ein Vorstellungsgespräch oder ein Auftritt. Du darfst auch übertreiben. Es soll professionell und bestenfalls ungewöhnlich und auffällig sein, je nach Fotozweck natürlich. Ich ziehe für Fotos mit dem Zweck, der kreative Flow zu präsentieren, oft meine Hausfarben an. Das ist Zyan, Türkis und Magenta, Weinrot. Oder ich trage die Blumenkrone, die inzwischen ein bisschen mein Markenzeichen geworden ist bis ich mir wieder etwas Neues ausdenke. Dann noch Haare und wenn du magst, Make-up. Allein, um nicht zu glänzen oder um Unreinheiten etwas abzudecken. Das geht aber auch in der Nachbearbeitung. Dann stellst du dein Stativ mit der Kamera oder deinem Handy auf, richtest dir das Licht ein, überprüfst dein Setting und den Bildausschnitt und dann kannst losgehen. Als Licht nutze ich übrigens ein großes Ringlicht. Das leuchtet das Gesicht optimal aus, wenn man nicht zu weit von der Kamera wegsteht. Aber auch nur mit Tageslicht ist vieles möglich. Dann stellst du den Selbstauslöser ein, ich mache das immer auf 10 Sekunden und legst los. Du brauchst wahrscheinlich erstmal 10 bis 20 Fotos, um alles zu checken. Make-up, Klamotte, Bildausschnitt, Gesichtsausdruck, Haltung. Das sind so die Sachen, ich das erste Foto mache, dann denke ich schon so, oh Gott, ähm, hier stehen mir die Haare noch ab, ähm, hier ist der Lippenstift verschmiert, ähm, ich bin ja gar nicht richtig im Bild, ich bin zu weit weg, ich bin zu nah dran, es wird was abgeschnitten, mein Gesichtsausdruck ist komisch, meine Haltung ist komisch etc., wenn man allein Fotos macht, dauert es auch ein bisschen länger als zu zweit, aber es ist auch weniger peinlich, finde ich. Und ich kann das halt in meinem Tempo machen und bin nicht noch zusätzlich aufgeregt, weil da noch jemand dabei ist. Und um ein gutes Foto zu bekommen, mache ich oft 30 bis 40 Aufnahmen für ein Foto. Und wenn ein Gutes dann dabei ist, wo alles stimmt, mache ich davon im besten Fall noch Varianten. Aber meistens höre ich dann schon auf und bin mit diesem einen Foto zufrieden. Ja, danach muss ich nur noch alles abbauen, die Bilder bearbeiten. Das mache ich am Computer oder direkt im Handy mit einer App. Und du bist bereit, dein Selfie zu verwenden. Tada! Ich fasse nochmal zusammen. Also erstens, überleg dir den Zweck, und überleg dir eine Geschichte. Zweitens, Equipment aufbauen. Handy oder Kamera, Licht, Stativ, Hintergrund. Drittens, mach dich zurecht. Kleidung, Haare, Make-up. Viertens, Fotos machen, Varianten nicht vergessen. Fünftens, Foto-Nachbearbeitung. Sechstens, Fotos einsetzen und bewerben. Das war mein 21. Impuls für dich. Ich hoffe, du probierst das einfach mal aus. Glaub mir, du brauchst kein Profi-Fotostudio, keinen Fotograf, wenn du darauf achtest, was ich dir heute erzählt habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich damit motivieren konnte, es einmal auszuprobieren. Und wenn du Fotos gemacht und auf Social Media geteilt hast, dann verlinke mich gerne in den Bildern, sodass ich es sehen kann oder schick mir die Fotos per Mail oder als Link oder melde dich sonst irgendwie. Ich bin sehr gespannt und gebe dir auch gern Rückmeldungen dazu. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir gern an hallo.derkreativeflow.de oder sprich mir bei Speakpipe eine Sprachnachricht ein. Ich freue mich in jedem Fall über Feedback von dir zu dieser speziellen Aufgabe. Lass mich wissen, ob dieser Impuls etwas mit dir gemacht hat. Und wenn du jemanden kennst, für den das hier genau der richtige Impuls sein könnte, dann schick ihm den Link zur Folge. Teile den Link in deiner Instagram-Story, in deinem Facebook-Profil oder einer Facebook-Gruppe, wo es passt und erlaubt ist. Alle Impulse findest du auch auf meinem Blog in der Kategorie Kreativimpulse. Den Link findest du in den Shownotes. Du hörst diesen Podcast regelmäßig und magst seine Inhalte? Du möchtest etwas zurückgeben? Dann unterstütze der kreative Flow und werde VIP-Mitglied. Ab 3 Euro monatlich bist du dabei und erhältst exklusives Bonusmaterial. Mehr Infos und Support auf www.steady.de/der-kreative-flow. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Jetzt habe ich noch einen Shoutout am Ende. Ich freue mich, dass ich Maria Kadatou-Splinter und Andrea Larisch-Eggert als neue Unterstützerinnen meines Podcasts und Blogs begrüßen darf. Danke für eure Unterstützung bei Steady. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Zeit. Bis bald hier im Podcast. Tschüss, deine Roberta.